0: שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה בטכניון, הטכניון פיזיקאסט. שמי יאנה חסין, סטודנטית לתואר ראשון בפקולטה. אני שמחה לארח את פרופסור חבר עמוס ירום. עמוס עשה את התואר הראשון באוניברסיטה העברית, השלים את התואר השני באוניברסיטת הוואי, ולאחר מכן סיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון בשנת 2006. עמוס המשיך לפוסט-דוקטורט במינכן לשנתיים ובפרינסטון לשלו, לשלוש שנים. עמוס מכהן כחבר סגל בפקולטה לפיזיקה משנת 2011. שלום עמוס ותודה שהצטרפת אליי.
1: תודה, אני שמח להיות פה.
0: אז ספר לי, מה זה בעצם פיזיקה של אנרגיות גבוהות?
1: אז פיזיקה של אנרגיות גבוהות זה בעצם תחום שהוא היום יחסית רחב. זה, זה תחום שבעצם התחיל בשנות ה... לפני מאה שנה בערך, כשגילו את החלקיקים, ה, מה שאנחנו חושבים, הם אלמנטריים, ראשונים, וקוראים לזה אנרגיות גבוהות, כי האנרגיות שבהם ראו את ה... שהחלקיקים נעו בהם, הם היו מאוד גבוהות, החלקיקים היו נעים עם יחסותיות, ואז קראו לזה פיזיקה של אנרגיות גבוהות. השם פשוט נשאר. אז... אז זה בעצם פיזיקה של חלקיקים אלמנטריים, או איזשהו ניסיון להבין את האבני היסוד בטבע, או את התיאור, איך, איך מטפלים בהם. והיום זה מחולק בעצם לשלושה תחומים שהם קצת שונים. אז יש את התחום הניסיוני, שזה בעצם איזשהי... הם, הם פשוט עושים ניסויים שהם מנסים... מנסים לגלות חלקיקים חדשים, לזהות את התכונות שלהם. יש מה שנקרא פנומנולוגיה או פיזיקה של חלקיקים, ששם זה תחום שהוא תיאורטי ומנסים לבנות מודל או להבין את המודל שמתאר את החלקיקים הבסיסיים בטבע, היסודיים.
0: כן.
1: והיום יש מה שנקרא המודל הסטנדרטי, במודל הסטנדרטי של החלקיקים היסודיים איזשהו מודל מתמטי שמאפשר לתאר את הכוחות, הכוח החשמלי החלש והחזק בטבע ואת כל החלקיקים שיש והמודל הסטנדרטי הוא לא כולל בתוכו כבידה, יש בעיה לטפל בכבידה מבחינה קוונטית. מה
0: הם הכוחות שמתוארים על ידי המודל הסטנדרטי?
1: אוקיי, אז במודל הסטנדרטי יש את הכוח החשמלי, שאני חושב שהוא יותר מוכר וחוץ מזה יש עוד שתי כוחות, הכוח החלש והכוח החזק שהם פועלים בעיקר בתהליכים גרעיניים או, או תת גרעיניים. וזה מביא אותי לחלק, לתחום השלישי, שזה בעצם תיאוריה של פיזיקה של אנרגיות גבוהות, או לפעמים קוראים לזה תורת מיתרים, שבשנות ה-70 תורת מיתרים נולדה והיא היא התיאוריה היחידה שאנחנו מכירים שהיא יודעת לטפל בכבידה מבחינה קוונטית. אבל זה היה לפני 50 שנה ומאז התחום קצת התפתח והשתנה והתרחב והיום מה שנקרא תיאוריה של פיזיקה של אנרגיות גבוהות או תורת מיתרים הוא כולל הרבה דברים שהם מעבר רק לכבידה קוונטית. זאת אומרת אנשים שמתעסקים בתחום הזה הם מנסים להבין את ה... או לפתח כלים אה, פורמליים בשביל לטפל בבעיות שהן קשות בתחום של אה, פיזיקה של חלקיקים, או אפילו באופן יותר רחב בתורת שדות קוונטי.
0: אז לפני זה הזכרת את המודל הסטנדרטי שמתאר ביחסית טוב את היקום שלנו, אבל הוא לא כולל בתוכו את הכבידה, והזכרת גם כבידה קוונטית, אז מה זה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז לפני שאני אדבר על כבידה קוונטית, אני אסביר קצת מה זה אומר המודל הסטנדרטי ומה זה חשמל קוונטי, או אלקטרודינמיקה קוונטית. אז, אז יש את הכוח החשמלי שהוא בעצם מתאר לנו איך מטענים ינו, או איך הם מושכים אחד, מטענים חשמליים דוחים ומושכים אחד את השני. ויש, אז, אז התיאוריה הזו, אנחנו, שמתארת את זה, אנחנו רושמים עליה בתור תיאוריה קלאסית. במובן זה שהיא לא, לא קוונטית. תאוריה קוונטית זה תאוריה שהיא בעצם, מכניקת קוונטים, במקום לתת איזשהן תוצאות דטרמיניסטיות לגבי ניסויים, אנחנו נותנים הסתברות שמשהו יקרה. ואפשר לחבר חשמל עם מכניקת קוונטים, שזה אומר שהכוח החשמלי הוא בעצם, אם נמדוד את הכוח החשמלי, אז אנחנו כל ניסוי נקבל תוצאה טיפה שונה. אבל אנחנו יכולים לחשב את ההסתברות שנקבל תוצאה מסוימת ולחשב מה הממוצע. אז אפשר להחיל את תורת הקוונטים על, על תאוריה אלקטרודינמית, תורה אלקטרודינמית. וכשאני אומר תורת שדות קוונטית, זה מה שאני מתכוון, אנחנו לוקחים איזשהו כוח וחלקיקים שנעים בנוכחות הכוח הזה, או משפיעים אחד על השני בעזרת הכוח הזה, ואנחנו מחילים את מכניקת קוונטים. כשאני מדבר על כבידה קוונטית זה ניסיון מאוד דומה, אז כבידה בעצם אומרת ש... כבידה ניוטונית אומרת ששני מסות תמיד ימשכו אחד את השני, זה משהו, זו תיאוריה קלאסית, לא קוונטית, ואנחנו יכולים לשאול מה יקרה אם התיאוריה הזאת תהיה קוונטית, כלומר אם אני ארצה לחשב את כוח המשיכה, אני מצפה אם מכניקת קוונטים באמת פועלת בקונטקסט של כוח המשיכה כמו שהיא פועלת בכוחות אחרים, שכוח המשיכה לא בדיוק מה שניוטון אמר, איזה שהן סטיות סטטיסטיות מהכבידה הנייטונית, וכבידה קוונטית אמורה לתת לי איזשהו ניבוי לגבי אה, ההסתברות שאני אמדוד כוח כזה או אחר. הבעיה בכבידה הקוונטית היא שכשמנסים לבצע את אותו תהליך שמאפשר לנו לאחד מכניקת קוונטים עם הכוח החשמלי, מנסים להפ... ל... ל... להכיל את התהליך הזה על כבידה, זה פשוט לא עובד בצורה רגילה, וצריך למצוא איזושהי דרך עקיפה או אחרת בשביל ולהכיל... את זה על כבידה.
0: ופה בעצם נכנסת תורת המיתרים?
1: כן, אז מה שתורת המיתרים עושה, היא, היא, היא מאפשרת בדרך מאוד עקיפה לטפל בכבידה קוונטית. זאת אומרת, כשאני אומר מאוד עקיפה, זה, זה, זה מפתיע שהיא, שזה מה שהיא עושה. תורת מיתרים התחילה בכלל בתור איזשהו ניסיון להבין את הכוח החזק. וכשהתחילו לשחק עם התיאוריה הזאת, אז ראו שבעצם היא לא מתארת את הכוח החזק, אלא היא באמת יש בה, היא, היא מאפשרת לתאר כבידה מבחינה קוונטית. אז זה זה החוזק של תורת מיתרים, יש כל מיני ניסיונות אחרים לבצע, לאחד כבידה עם קוונטים, אבל תורת המיתרים היא התיאוריה היחידה שמאפשרת, שנותנת, שמשחזרת תוצאות קלאסיות. מה, מה הכוונה? אנחנו יודעים שאם אנחנו לא עושים מדידות מאוד מאוד מדויקות, אז התיאוריה של אלקטרודינמיקה, כמו שאנחנו מכירים את התיאוריה של חשמל, היא עובדת, משוואות שמתארות את השדה החשמלי והמגנטי, הם עובדים בלי, בלי קוונטים. זה רק כשנתחיל לעשות הוצאות מדויקות, אנחנו נקבל איזשהם אפקטים קוונטיים. אז כל תיאוריה קוונטית צריכה שיהיה לה איזשהו גבול, מה שנקרא קלאסי. זאת אומרת, אם אנחנו לא נסתכל על סקלות מאוד קטנות, אנחנו מצפים שהתיאוריה הרגילה, הקלאסית, תעבוד. אותו דבר לגבי כבידה, אם יש לנו כבידה קוונטית, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לקחת איזשהו גבול קלאסי שבו הכבידה הניוטונית, הכוח הריבועי ההפוך של ניוטון יעבוד. תורת המיתרים היא התיאוריה של כבידה, היחידה של כבידה קוונטית שמאפשרת לשחזר את הגבול הניוטוני, תיאוריות אחרות פשוט אי אפשר לקחת את הגבול או לא ברור אם הוא עובד או לא. אז, אז תורת מיתרים היא ייחודית מהבחינה הזו, זה לא אומר שהיא בהכרח נכונה, אבל זה <ש> כרגע <ש> מה שיש לנו. Okay. אני, אני רק יוסיף ואומר ששוב, פיזיקה של אנרגיות גבוהות זה לא רק כבידה קוונטית, פיזיקה, האספקט התיאורטי של פיזיקה של גבוהות, זה לא רק זאת אומרת, זה התחיל בתור ניסיון להבין כבידה קוונטית, אבל היום זה תחום שמטפל ב, גם בכבידה קוונטית, אבל גם בהבנה יותר מעמיקה של מה שקראתי לו תורת שדות קוונטית, כלומר איחוד של כוחות עם מכניקת קוונטים. והיא נשענת על בעצם שלושה דברים, אחד זה כבידה, השני זה תורת שדות קוונטית, שזה כל המכונה הזאת שמאפשרת לעשות חישובים של כוחות וחלקיקים, ותורת מיתרים. ומי שמתעסק בתחום הזה צריך לדעת את שלושת הדברים האלה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, מכל מיני אספקטים של הדברים האלה. והתחום הוא רחב, הוא מתפצל ומטפל בהרבה מאוד בעיות בתוך השלושת המושאים האלה. אוקיי, okay.
0: okay. אז מה התגלית המשמעותית ביותר בעיניך בעשור האחרון בתחום?
1: אוקיי, okay, אני אלך קצת יותר רחוק מעשור, אני, אני, אני אגיד לפני עשרים שנה. אז התגלית שלדעתי המשמעותית ביותר בתחום, היא מדברת על משהו שנקרא דואליות בין שתי תאוריות. מה זה דואליות? דואליות, אז יש, בין שתי תאוריות, זה אומר שאם יש לי תאוריה א' ותאוריה ב', הן יכולות לראות מאוד מאוד שונות, אבל אם התאוריות דואליות, זה אומר שזה בעצם אותה תאוריה. מה הכוונה? הכוונה היא שיש לי איזשהו מילון, ואם יש לי בעיה בתיאוריה א', אני יכול כל גודל בתיאוריה א', בעזרת המילון, לתרגם לגודל בתיאוריה ב'. אז <coughs> הרבה פעמים זה קצת חסר משמעות, כי את יכולה להגיד, טוב, אז מה הסיפור? אני פשוט את מתרגם משהו אחד למשהו אחר. אבל לפעמים הדואליות הזאת יכולה לקשר בין שתי תיאוריות שהן נראות שונות לגמרי. למשל, יכול להיות בעיה, תיאוריה א', ונגיד שאני רוצה לפתור בעיה מאוד מאוד קשה בתיאוריה א', אם יש לי מילון שמאפשר לתרגם את הבעיה הזאת לבעיה בתיאוריה ב', בתיאוריה ב', יכול להיות שהבעיה, אותה בעיה, יהיה לי קל לפתור אותה שם. ואז אם יש לי את תיאוריה א', אני מתרגם את הבעיה לתיאוריה ב', פותר את זה שם, אז זה משתמש במילון בשביל למצוא את הפתרון איך הוא נראה שוב פעם בתיאוריה א'. אז דואליות זה משהו שמאפשר, שתי תיאוריות שהן דואליות, הן תיאוריות ש... בעצם אותה תיאוריה, אבל באיזושהי תחפושת, לא תמיד, לא תמיד זה, זה מאוד ברור למה ש-e-u-lualיות. מה שגילו בה לפני 20 שנה בערך, זה נקרא ADSFT, או תיאוריות הולוגרפיות, מה שזה אומר, זה אומר שכבידה קוונטית בחמישה ממדים, היא אותו דבר כמו תיאוריה שמתארת כוחות וחלקיקים בארבעה ממדים. אני אומר את זה בצורה גסה, אפשר לדייק יותר, אבל אם אני אדייק יותר אז אני חושב שאני אלך לעיבוד בפרטים, אז מה שאני אומר הוא קצת יוריסטי, אבל, אבל הוא בגדול נכון. עכשיו, מה זה אומר כבידה קוונטית? זה אומר שזה איזושהי תיאוריה שיש בתוכה את כוח הכבידה, יכולים להיות בכוחות אחרים, אבל היא גרה בחמישה ממדים, כשאני אומר חמישה ממדים אני מתכוון ארבעה ממדים מרחבים וקורדינטת זמן. חמישה ממדי מרחב זמן. Mm -hmm. אז זה לא העולם שלנו, העולם שלנו, אנחנו לא חושבים שהוא חמישה ממדי, אבל אני יכול לדמיין עולם דמיוני חמישה ממדי, ולכתוב שמה תיאוריה שהיא מתארת כבידה ואולי איזשהם אינטראקציות עם חומר בחמישה ממדים. מצד שני, אני יכול לרשום תיאוריה בארבעה ממדים, כלומר שלושה ממדים מרחבים מימד זמן. שיש בה איזה שהם חלקיקים וכוחות, לא בהכרח החלקיקים והכוחות שיש בעולם שלנו, אבל איזה שהם חלקיקים ואיזה שהם כוחות. והטענה היא, שזה עדיין בגדר, הטענה היא עדיין בגדר השערה, ששתי התיאוריות האלה הן דואליות, כלומר יש איזה מילון שמאפשר לתרגם בעיה פה לבעיה שם. והמילון הוא מעניין כי הוא באמת מאפשר לטפל, לתרגם בעיות קשות לבעיות קלות והפוך. <coughs> ובגלל וה... שזה מקשר בין כבידה קוונטית לבין תיאוריה של חלקיקים, תורת שדות קוונטית, אז זה מאפשר מצד אחד גם להשתמש בבעיות, בתורת שדות קוונטית, כמו שאנחנו מכירים, של חלקיקים וכוחות בשביל לשאול שאלות על כבידה, וגם בגבול מסוים להשתמש בכבידה שהיא קלאסית, לא קוונטית, שזה משהו שנחשב קל לפתור, בשביל לטפל בבעיות קשות שיש בתורת שדות, בבעיות של חלקיקים. אז, אני, אז זה משהו שקרה לפני 20 שנה, והכלי הזה, הוא משתכלל ומתפתח, היום הדואליות הזאת יודעים להחיל אותה לא רק על תורות כבידה בחמש ממדים ותורות של חלקיקים בארבע ממדים, אפשר לשנות את הממדים ואנחנו מבינים הרבה מאוד על, גם על, בעיקר על תורות שדה קוונטיות, אנחנו יודעים בעיקר לפתור בעיות קשות בתורות שדה קוונטיות, אבל גם יש לנו הרבה ידע על כבידה קוונטית.
0: אוקיי, okay, אז uh, אם הבנתי נכון, התיאוריה שבה יותר קל לנו להתמודד עם הבעיות זה, זה התורת שדות שמתארת את החלקיקים?
1: בתורת uh, שדות, זאת אומרת תיאוריה שמתארת uh, חלקיקים וכוחות, um, לא תמיד קל לנו לפתור שם בעיות, אז אני אתן דוגמה. Um, המודל הסטנדרטי הוא מתאר uh, את כל החלקיקים שאנחנו מכירים, בפרט הוא יודע לתאר את הפרוטון. עכשיו, הפרוטון לפי המודל הסטנדרטי מוכר, מורכב משלושה חלקיקים יותר קטנים שנקראים קווארקים. למודל הסטנדרטי יש לו את המסה של הקווארקים, אבל אם תחברי את, את המסה של הקווארקים, לא תקבלי את המסה של הקורטונים, הרבה 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 יותר גדולה. עכשיו, למה היא גדולה? כי יש אנרגיית, הרבה אנרגיית קשר, וזה נובע מזה שהכוח החזק הוא חזק. עכשיו, בפיזיקה, ברגע שיש... פיזיקה תיאורטית, ברגע שיש איזשהו כוח שהוא מאוד מאוד חזק, יש לנו מעט מאוד כלים לטפל בזה. זאת אומרת, יש כלי אחד שלומדים בקורס במכניקת קוונטים, שהוא רלוונטי גם מעבר למכניקת קוונטים, שנקרא תורת הפרעות. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לנו איזשהו משהו מאוד מאוד חלה, אם יש לנו איזשהו תיאוריה שאנחנו יודעים לפתור, ואנחנו מוסיפים איזושהי אינטראקציה שהיא קצת חלשה, אז אנחנו נגיד, אוקיי, בקירוב שהאינטראקציה לא שמה, אז אנחנו יודעים לפתור, ואם היא אינטראקציה חלשה, אז אולי אפשר אה, קצת ככה לטפל בזה. אם האינטראקציה חזקה, אז אנחנו לא יכולים להגיד שזה איזשהו משהו שקרוב לזה שאין אינטראקציה, כן? זה... אז, אז ברגע שיש כוח חזק, אנחנו לא יודעים לפתור. אין, יש ממש מספר מועט של כלים שאנחנו יכולים לנסות להשתמש בהם בשביל לפתור אה, בעיה עם כוח חזק. אה, וזה, וזה פשוט מעט מדי, אנחנו לא יודעים לפתור. תכלס, אנחנו לא יודעים לנבא את המסה של הפרוטון מהמסה של הקווארקין, לא יודעים, גם לא נומרית, אנחנו לא יודעים לעשות אז, אז יש בעיות בתורת צדות קוונטית, בתורה של כוחות וחלקיקים, שהן קלות לפתרון, וזה כשיש לנו כוחות חלשים, ויש בעיות שהן מאוד קשות לפתור, שזה שיש כוחות חזקים. מצד שני, בכבידה קוונטית, אז ברגע שהכבידה היא מאוד קוונטית, אנחנו, קשה לנו לפתור. למרות שיש לנו תורת מיתרים, גם שם, ברגע שיש אפקטים מאוד קוונטיים, אז לא תמיד אנחנו יודעים לפתור, אבל ברגע שהאפקטים הם, הקוונטיים הם חלשים, יש לנו כבידה קלאסית. אנחנו לא יודעים לפתור הכל בכבידה קלאסית, אבל, אבל זה הרבה יותר קל לפתור, זה כבר מה, זה תחום שהוא מאוד מפותח. הדואליות מקשרת בין כבידה קלאסית לצימוד חזק בתורת שדות, ובין כבידה קוונטית לצימוד חלש בתורת שדות, כלומר לכוח חלש. אז אם אנחנו יודעים לפתור את תורת שדות, פיזיקה של חלקיקים וכוחות, בצימוד חלש, שזה אנחנו יודעים לעשות, זה נותן לנו גישה לכבידה קוונטית. מצד שני, אם אנחנו יודעים לפתור כבידה קלאסית, זה מאפשר לנו גישה לתורת שדות בצימוד חזק. זה משהו שאין לנו. אז הדואליות הזאת היא עובדת בשני הכיוונים. כבידה קוונטית, לטפל בכבידה קוונטית בעזרת תורת שדות בצימוד חלש זה משהו שמכל מיני סיבות עדיין קשה לנו להשתמש בדואליות בשביל את זה. בעיקר בגלל שאנחנו לא עד הסוף סגורים איזה שאלות אנחנו אמורים לשאול שבאמת לפתור את זה.
0: לפני כן הזכרת את הצימוד החלש והצימוד החזק. האם זה מדמה את הכוח החזק ואת הכוח החלש בהתאמה?
1: כן, בערך. אולי צימוד זו מילה קצת גבוהה מדי שלא הייתי צריך להשתמש בה, אבל הכוונה היא שצימוד, הכוונה היא בין שתי מערכות. וכשאני אומר כוח חזק, אז זה אומר שהצימוד הוא, הוא מאוד מאוד חזק. בעוד שכשאני אומר הכוח כוח חלש, אז הכוונה היא שהצימוד הוא חלש. שזה אומר שאפשר להגיד שהוא קצת יותר גדול מאפס, וברגע שאומרים כזה דבר, אז קל לטפל בזה מבחינה משוואות. כן. יתרון של משוואות.
0: אוקיי, אז זה מוביל אותנו בעצם לשאול, אחרי התגלית הזו של הדואליות, מה המחקר שלך? במה אתה מתעסק?
1: אז, אז אני עובד על ה... תוצרים של הדואליות הזאת, ומה שאני בעיקר עושה זה לנסות להשתמש בדואליות הזאת בשביל, או בשביל להבין כבידה קוונטית, או בשביל להבין בעיות שהן, שהן קשות לפתרון בתורת שדות קוונטית, בתורת שמקיימת חלקיקים וכוחות. אז, אז אני אתן, אני אתן דוגמה למשהו שעשיתי ולמשהו שאני הייתי רוצה לדעת את הפתרון לו ואני עדיין לא יודע. אז משהו שכבר עשיתי בעבר, הוא בעצם קשור באיזשהו אפקט קוונטי שנקרא אנומליה קוונטית. אז אנומליות זה איזשהו אפקט, זה איזשהו אפקט קוונטי שמדבר על על חוקי שימור. אז למשל, אנחנו יודעים שטנע נשמר בעולם שלנו, או טנע זוויתי, והשימור הזה של הטנע, או טנע זוויתי, הוא תוצר של החוק השני של ניוטון. זאת אומרת, אפשר להתחיל מהחוק השני של ניוטון, ולהראות שבמקרים מסוימים, הטנע יישמר. עכשיו, החוק השני של ניוטון הוא חוק קלאסי, הוא לא קוונטי. הרבה פעמים, בתיאוריות קוונטיות, עדיין אפשר להשתמש באיזושהי גרסה של שימור טנה. אבל לפעמים חוקי השימור הקוונטיים הם לא משחזרים את חוקי השימור הקלאסיים, זאת אומרת יכול להיות גודל שבאותו גבול קלסי שדיברנו עליו הוא נשמר, אבל אפקטים קוונטיים ישברו אותו, זאת אומרת הוא לא ישמר, אז אם יש לי תיאוריה שהתנא שהיא... נשמר בה, יכול להיות שיהיו איזשהם אפקטים קוונטיים שאתנה... שבתיאוריה הקוונטית התנא לא ישמר, זה נקרא אנומליה. זה משהו שהוא מאוד מאוד מפתיע, זאת אומרת, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שחוקי השימור הקלאסיים גם התקיימו במכניקת קוונטים. עכשיו, התגלית הזאת שיש אנומליות היא משהו ש... זאת אומרת, ראו את זה קודם ניסיונית, היה איזשהו, איזשהו חלקיק התפרק בקצב שלא טעם כל כך את הקצב שהוא היה אמור להתפרק שחישבו בעזרת חוקי שימור, ואז גילו שיש את האנומליה הזאת. אז כל העדות הניסיונית שיש לנו היום לאנומליות היא בעצם מיקרוסקופית, זאת אומרת מדובר על התפרקות של חלקיקים או משהו כזה שאי אפשר לראות אותו בעיניים. מה שאפשר היה להראות בעזרת הדואליות זה שיכולים להיות אפקטים פיזיקליים שקשורים באנומליה שהם לא מיקרוסקופים, אלא הם מקרוסקופים, הם קוראים בקנה מידה גדול. ובפרט אפשר להראות שאם יש לי איזשהו גז שמורכב מחלקיקים, שהתיאוריה הקוונטית שלהם אומרת שאיזושהי סימטריה אנומלית, אז ברגע שנסובב את הגז הזה, אז ייווצר איזשהו זרם בכיוון התנע הזוויתי, בכיוון הסיבוב. זה אפקט מאוד מפתיע. איך מגלים את האפקט הזה? מסתבר שהתיאור הדואלי לגז הזה שמסתובב, הוא קשור בהתנהגות של חורים שחורים בנוכחות איזשהו חומר. Okay. ומסתבר שברגע שמסתכלים על חורים שחורים בנוכחות החומר הזה, ההתנהגות שלהם היא מאוד מוזרה, היא לא משהו סטנדרטי שהם מכירים. וכשממפים את המוזרות הזאת לבעיה בתורת שדות, אז מגלים שיש את התכונה המעניינת הזאת. עכשיו, כמו שאמרתי, אז, אז זה סוג הדברים שמעניינים אותי, זאת אומרת, באמת לקשר בין שני, להשתמש בדואליות הזאת בשביל <coughs> לראות או להבין אפקטים פיזיקליים שקשה לנו לראות אחרת. עכשיו, השאלה אם אפשר לראות את זה בניסוי או לא, Um, בשביל זה צריך חומר מיוחד שיש לו את התכונות האלה. Um, אני ניסיתי לראות אם אפשר אולי לראות את זה באיזשהם אפקטים אסטרופיזיקליים, אני לא כל כך הצליח, um, אבל בקונטקסט של ניסויים בתחום שנקרא מצב מוצק, שם הצליחו להראות שיש אפקט, לא בדיוק את האפקט הזה, אבל אפקט בן דוד שלו, שהוא גם קשור באנומליות, הוא מאוד uh, דומה. אז יש פה איזושהי שרשרת של פיתוחים תיאורטיים מחורים שחורים לאנומליות. שבסופו של דבר כן מתחברת לניסוי, שזה זה, זה בעצם מה שמעניין אותי בגדול. אז זה משהו שעשיתי בעבר, משהו שהייתי רוצה לדעת את התשובה לו, קשור ב, ב, בעצם בהידרודינמיקה, אז יש, יש כל מיני, יש בהידרודינמיקה הרבה בעיות, הידרודינמיקה זה תיאוריה שמתארת זורמים, אם אנחנו רוצים לתאר זרימה של מים, אז יש איזה משוואות, שברגע שפותרים אותם יודעים איך מים זורמים, מים זה דוגמה, כל זורם מקיים איזשהו סט של משוואות, בדרך כלל זו אותה משוואה פחות או יותר, משנים קצת פרמטרים, פותרים את המשוואה ורואים איך הזורם מתנהג.
0: בעצם כמו לפתור איזו משוואה תנועה של גוף כן. בהשפעת כבידה. כן.
1: או... זה לא קשור לכבידה. כן. <אז> אבל כן, זה כמו לפתור את החוק השני של ניוטון, יש לנו את המיקום של הגוף שאנחנו לא יודעים אותו ויש איזושהי משוואה, ברגע שאנחנו פותרים את המשוואה אנחנו יודעים את המיקום של הגוף. אז אותו דבר עם מים, צריך קודם כל להבין איך אנחנו מתארים את המים, וברגע שאנחנו יודעים איך אנחנו מתארים אותם, אז יש איזושהי משוואה שברגע נפתור, שנפתור אותה אנחנו נדע איך הם יתנהגו. אז יש הרבה בעיות פתוחות ב... בתחום הזה. בעיה אחת שהיא קצת יותר... מתמטית, אבל עדיין, אני חושב, מעניינת מבחינה פיזיקלית, זה, זה השאלה האם יכול להיות שפתאום המהירות של הזורם, או הלחץ שיש בזורם הזה, תתבדר, כלומר, תלך לאינסוף. בדרך כלל כשיש לנו משוואה פיזיקלית, ואנחנו אומרים, אוקיי, בוא נניח שבזמן התחלתי הזורם הזה היה מאוד נעים וחלק, ושום דבר לא התבדר, <מח> אז כשאנחנו מפתחים בזמן, לא קורה איזה מין אסון כזה שפתאום המהירות בורחת לאינסוף, או משהו, משהו מתפוצץ. אז מבחינה פיזיקלית, אנחנו לא מצפים ששום דבר מוזר יקרה. בדרך כלל, כשאנחנו אומרים כזה דבר, זה אומר שהמתמטיקאים מסוגלים להראות שזה לא קורה במשוואה עצמה. כלומר, אפשר להראות שלמשוואה יש תכונות כאלה, שדברים לא יתבדרו. אבל פה המתמטיקאים לא מצליחים להראות את זה. לא רק זה, זו בעיה שנחשבת בעיה פתוחה במתמטיקה, זו אחת מבעיות המילניום, מי שפותר אותה מקבל מיליון דולר. לא יודעים להראות שלא ייווצרו סינגולריות כאלה, לא תיווצר התבדרות, שום דבר לא יברח לאינסוף בזמן סופי. אז, איך, אז למה אני מתעניין בזה? כי זרימה זה משהו שאפשר... זאת אומרת, אם יש לי אוסף של הרבה מאוד חלקיקים, המים הרי מורכבים ממולקולות מים, יש לי הרבה מאוד מולקולות מים, אז במקום לתאר את המים בעזרת התנועה של כל מולקולה בודדת, אני מתאר את זה בעזרת זורם, זה יותר, יותר נוח. אז ברגע שיש לי איזושהי תיאוריה שמתארת הרבה חלקיקים, אני יכול לקחת המון המון חלקיקים ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מתאר זורם. אז אני יכול לתאר גם זורם בעזרת כבידה, על ידי המיפוי הזה. ושוב פעם, הזורם הזה הוא מתורגם לחור שחור, זאת אומרת הרבה תכונות של הזורם הזה אני יכול לתרגם לתכונות של חור שחור, והשאלה האם משהו יתבדר קשורה לשאלה האם משהו יכול להתבדר בחור השחור, ועל זה יש הרבה מאוד, על השאלה הזאת היא, ניסו כבר הרבה זמן לענות, יש המון כלים מתמטיים שמטפלים בהאם יכולה להיווצר התבדרות בחור שחור, ועכשיו מה שאני הייתי רוצה לעשות זה לקשר בין זה לזה, ולנסות לראות האם אני יכול לפתור את הבעיה הזאתי לא בקונטקסט של זרימה, אלא בקונטקסט של, של כבידה, של חורים שחורים. אז זו שאלה שהייתי רוצה לדעת את התשובה עליה, זה משהו שאני עכשיו מנסה לטפל בו, אין לי עדיין תשובה, אבל זה, סוג... זה סוג השאלות שאני שואל. בגדול, כל בעיה שהיא... שאני יכול uh, לתרגם אותה לבעיה שקשורה בחורים שחורים, אני עושה, ואז אפשר לטפל uh, בזה בצורה כלפית.
0: אז uh, זה נשמע שהרבה יותר נעים לך דווקא בעולם השני, <laughs> בעולם של החורים השחורים. כן,
1: הרבה יותר, כן. כי הוא יותר קל. Okay. באיזשהו מובן okay. מדובר בתיאוריה קלאסית, לא קוונטית, ו, ו, ובכבידה, באמת, בגלל שהיא תיאוריה כל כך, היא גם מאוד אסתטית, אז יש הרבה כלים מתמטיים מאוד כבדים שמאפשרים לטפל בזה, ואני גם נמשך לתחום המתמטי
0: הזה. כן. אז הייתי שמחה להבין, כשאתה אומר התבדרות בחור שחור, מה יכול להתבדר בחור שחור?
1: אוקיי, אז קודם כל כשאני אומר התבדרות, הכוונה היא שיש משהו שהולך לאינסוף. ו... אז, אז אני צריך להסביר קצת יותר על חורים שחורים בשביל להסביר מה, מה הולך לאינסוף, מה מתבדר. אז הם, אנחנו רגילים לחשוב שהעולם שלנו הוא עולם שבו הם, משפט פיתגורס מתקיים, הם, קווים מקבילים לא נפגשים הם, וכולי. ומסתבר שהעולם שלנו הוא לא כזה, הוא לא בהכרח מקיים את הקשרים האלה. אם אני אדמה את העולם שלנו למשטח, למשל, לשטח פנים של שולחן, אנחנו גרים נגיד על שולחן דו-ממדי, אז זה מתאר עולם שאנחנו חושבים שאנחנו גרים בו, שכל החוקים הגיאומטריים האלה מתקיימים, אבל יכול להיות מצב שאנחנו גרים לא על שטח פנים של שולחן, אלא על שטח פנים של כדור. אם אנחנו נבדוק את, נצייר משולש על הכדור הזה, אז משפט פיתגורס לא יתקיים שם, ואז אנחנו אומרים שהמרחב הוא עקום, בניגוד למרחב שטוח שזה השטח פנים של שולחן. עכשיו, אפשר למדוד עד כמה הוא עקום, ומה שמתבדר, מה שהולך לאינסוף זה הקנומיות. אז יכול להיות, אז חור שחור הוא מרחב שהוא לא כמו השולחן, הוא מרחב שהוא עקום. ויכול להיות מצב שהעקומיות הזאת תלך לאינסוף. זה משהו שמודאגים ממנו הרבה, כי אנחנו לא מצפים שדברים ילכו לאינסוף בפיזיקה, ולכן יש הרבה חקירה, בעיקר מתמטית, של מתי המשוואות האלה שמתארות כבידה יחסותית, מאפשרות שתהיה או לא תהיה התבדרות.
0: מעולה, אז אשמח אם תספר לנו מה השאלות הבאות בתחום הזה.
1: <coughs> אני חושב שב-20 שנה האחרונות באמת ניסו לטפל, להשתמש בדואליות הזאת, בשביל, במיפוי הזה, בין שתי התיאוריות, בשביל להבין דברים בתורת שדות קוונטית עם כוחות חזקים. והשתמשו בזה המון, יש ניסיונות להבין על מוליכים בעזרת ה...טואליות הזאתי, יש ניסיונות להבין כל מיני תהליכים בפיזיקה גרעינית בעזרת ה...מיכוי הזה, אבל יש מעט מאוד ב...בכיוון ההפוך. ואני חושב שהשאלות הבאמת בוערות, זה שאלות בכבידה קוונטית, יש המון פרדוקסים אה, שאפשר אה, להעלות אה, שקשורים בדינמיקה של חורים שחורים, שהם ברגע שהחור השחור הוא קלאסי, לא קוונטי, אז הכל עובד כמו שהמשוואות אומרות, אבל ברגע שהוא קוונטי, מיני, אפשר לעשות כל מיני ניסויים מחשבתיים ש... שפשוט נראה כאילו איזשהו חוק פיזיקה צריך להישבר איפשהו. למשל, יש מושג שנקרא אנטרופיה, שהוא בעצם נותן לנו מדד ל... לאי סדר באיזשהו מובן. אז חור שחור הוא... אין לו לא אמורה להיות לא אנטרופיה, זה איזשהו אה, תיאור של המרחב, כמו שאני אומר שהמרחב הוא ספירה או מרחב שטוח, אני אומר שהמרחב הוא חור, יש חור שחור במרחב, זה איזשהו תיאור של המרחב, אז אנחנו לא מצפים שיהיה לו אנטרופיה איזשהו אי סד. אם יש לי כוס למשל, והיא לא, חמה, אז, אז יש שם איזשהו אי סד, לא? ואנחנו אומרים שיש אנטרופיה, ויש חוק טבע שאומר שהאנטרופיה תמיד צריכה לגדול. אם אני אקח את הכוס תה הזאת ואני אזרוק אותה לתוך החור השחור, אז החור השחור לא היה לי כוס תה יותר. אז בהתחלה התחלתי עם חור שחור וכוס תה שיש אנטרופיה, יש איזשהו אי סדר, זרקתי את הכוס תה, איפה האי סדר? נעלם, יש פה בעיה. אז יש המון פרדוקסים מהסוג הזה, ואני חושב שמה שבאמת יהיה מעניין זה לנסות להשתמש בדואליות הזאת, במיפוי הזה, בשביל להבין מה בעצם קורה שם ואיך הבעיות האלה יכולות להיפתר.
0: אז אם אנחנו ניגש בעצם לתיאוריה השנייה, שזה תורת הסודות והחלקיקים והכוחות ביניהם, אז אנחנו נוכל לענות על השאלה הזו, או שזו הציפייה שלנו?
1: צריך לעשות, זה מה שהיינו רוצים. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על התורת שדות במקוחות מאוד מאוד חלשים, mm -hmm. אז מדובר באפקטים מאוד מאוד חזקים, אפקטים קוונטיים מאוד מאוד חזקים. אנחנו לא מצפים שחורים שחורים קלאסיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בכלל יהיו רלוונטיים. Mm -hmm. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם לנסות איכשהו לדבר על אפקטים קוונטיים קטנים יחסית בחורים שחורים. ולנסות לומר שעצם העובדה שזה צריך להיות מתואר על ידי תורת שדות, למרות שהיא בצימוד חזק, איכשהו להשתמש בכלים קצת יותר מורכבים בשביל לטפל בפרדוקסים האלה. למשל, הבעיה הזאתי של האנטרופיה, של האי סדר, אז אנחנו יודעים שבתורת שדות קוונטיים אין בעיה של אנטרופיה, אין. זה עובד חוקי טרמודינמיקה, הכל עובד שם יופי. ואם יש מיפוי, אז אנחנו יודעים שצריך להיות איזשהו פתרון לפרדוקס הזה. זה לא יכול להיות שאין אחד אנחנו יודעים שיש פתרון, לא משנה אם הכוח הוא חזק או חלש, החוק, מה שנקרא, החוק הזה שהאנטרופיה תמיד גדלה, הוא, הוא תמיד נכון. ולכן צריך להיות איזשהו פתרון בקונטקסט של, של חורים שחורים וכבידה. איך בדיוק זה עובד, זו שאלה שהיא קצת יותר מורכבת. ואנחנו לא עד הסוף יודעים את התשובה עליה.
0: תראה, בעיניי זה מאוד מרשים ש... איך, איך הפיזיקאי חושב בגדול לעבור בין תיאוריה אחת לאחרת. ובאמת שהדואליות הזו היא, היא מדהימה אותי, כי גם בתואר הראשון אני פוגשת הרבה דברים שקשורים אחד לשני, למרות שנראה שלא. אז זה באמת נשמע תחום מאוד מעניין, ו... מקווה שתגיעו לתשובה. <laughs> <אף>
1: אני, אני, אני חושב באמת... לעשות את הכישורים האלה זה גם נחמד, זה גם האפשרות באמת לקשר בין דברים שהם לכאורה שונים היא מעניינת, וגם שזה בסופו של דבר כן מתחבר למשהו יותר קונקרטי וניסיוני, זה גם, בתור <אפור> פיזיקאי זה כיף.
0: אתה חושב שאפשר לעצב איזשהו ניסוי בתחום הזה, שלא קשור לחלקיקים, או...
1: בתחום הזה את מתכוונת... בתחום
0: uh, של אנרגיות גבוהות. כן.
1: של כבידה קוונטית?
0: כן.
1: Um, יש כל מיני ניסיונות uh, להעלות uh, ניסויים כאלה. כרגע, אני לא חושב ש... אין, אין כרגע משהו שהוא באמת uh, מוסכם, שהוא ייתן לנו איזשהו מדד לאפקטים קוונטיים בכבידה, אבל כל הזמן מנסים. זאת אומרת, יש אנשים שמנסים לבדוק האם בגלי כבידה אפשר למצוא אפקטים קוונטיים. יש כל מיני ניסיונות, בגדול, בגלל שהכבידה היא כוח יחסית חלש, אז אני כרגע לא רואה, אבל איזושהי אפשרות לעשות ניסוי כזה, אבל זה לא אומר שלא כדאי להמשיך לנסות.
0: כמובן. אז מה אתה צופה בעתיד לתחום? איזה תעלומות לדעתך ייפתרו, איזה לא?
1: אז אני חושב שחלק מהפרדוקסים של, שקשורים בחורים שחורים כן ייפתרו בחמש עשר שנים הקרובות. היום יש איזשהו ניסיון אה, שנראה שהוא הולך להצליח להשתמש דווקא בשיטות של זה, אינפורמציה קוונטית בשביל אה, לתאר חורים שחורים. אה, אז אינפורמציה קוונטית זה איזשהו תחום יחסית חדש, שמנסים להשתמש במכניקת קוונטים בשביל ליצור מחשב יותר טוב, או ליצור איזושהי לי צורת חישוב יותר ליעילה, אבל תוך כדי יש להם כל מיני משפטים מעניינים על התנהגות של מצבים קוונטיים מאוד מיוחדים. והיום מנסים להכיל את כל התחום הזה של אינפורמציה קוונטית על אה, תורת שדות קוונטיים וגם על כבידה, ונראה כאילו יש שם כל מיני אה, תוצאות שמצביעות mm -hmm. בצורה עקיפה על אה, אפשרות שבאמת אה, אינפורמציה קוונטית קשורה, קשר הדוק בכבידה קוונטית. אז אני לא יודע להגיד יותר מזה, כי זה הכל מין רעיונות כאלה שהם קצת באוויר, אבל זה מגיע מהרבה כיוונים ביחד, ולכן אני חושב שיש סיכוי שאיכשהו תהיה איזושהי מסה קריטית של רעיונות, וזה, וזה כן יתפתח ויצמח משם. וזה כן
0: יפתור את הבעיה.
1: יפתור חלק מהבעיות, אני חושב בטוח, את, את הכל, אני לא יודע. <laughs>
0: אנחנו נגלה. <laughs> רגע, לפני שנסיים... ספר לנו על איזושהי חוויה או אנקדוטה מהימים שבהם אתה היית סטודנט.
1: Um, אני, אני אספר משהו, כשהייתי um, פוסט-דוקטורט, um, אני, במהלך הלימודים, בייחוד בדוקטורט, אז בתחום הזה של פיזיקה, התיאוריה של פיזיקה של אנרגיות גבוהות, צריך ללמוד הרבה פעמים uh, הרבה מאוד uh, כלים מתמטיים, ו... 음, לפעמים יש איזשהם הוכחות שאת רואה אותן ואת לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, זה נראה כל כך מסובך וקשה ובלתי אפשרי. ואני זוכר שפעם אחת הלכתי לאיזשהו כנס שהיה כנס מיוחד לכבוד איזשהו מישהו שפיתח המון, מאוד, המון כלים בכבידה ובתחומים אחרים בפיזיקה. והסטודנטים שלו דיברו על, הוא היה, הוא היה כבר מבוגר, בן 80, אבל דיברו על, על איך הוא היה ואיך היה להיות מלכה שלו, והיה איזה משפט אחד שהוא אמר לסטודנטים שלו, do, כלומר, מה שטיפש אחד יכול לעשות, כל טיפש יכול לעשות. ואני חושב שמה שאני, איך שאני הבנתי את זה, זה ש... בסך הכל אנשים, מי שכותב את המאמרים, מי שמוכיח את המשפטים המורכבים האלה, מי שמפתח את המתמטיקה המסובכת הזאת, זה בסך הכל אנשים. ואם בן אדם אחד הצליח לשבת ולעשות את זה, אז בן אדם שני גם יכול לשבת ולעשות את זה. ובאמת, כשמנסים ללמוד משהו חדש, זה בהתחלה מאוד קשה ואולי מרתיע, אבל יושבים על זה ולומדים את זה, וזה בסוף לא כל כך מפחיד ולא כל כך נורא. ו... אפשר בעצם ללמוד כל דבר, אם רק יושבים וקצת חושבים על זה.
0: זה באמת נשמע כמו טיפ טוב. עמוס, תודה רבה על שיחה מרתקת, אני נהניתי מאוד.
1: גם אני מאוד uh, נהניתי.
0: אתה והמאזינים מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של הטכניון פיזיקאס, ועד אז בקחו אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון, בכתובת www.feas.tgenon.ac.il. תודה רבה.